1: Muy buenos días, queridos oyentes, amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos a un programa más en este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, 8 de octubre. En este mes de octubre, que es mes del rosario, como recordábamos el domingo pasado, pero que también es el mes de las misiones, el mes en el que recordemos a todos nuestros misioneros, los que conocemos y los que no, que son miles y miles en todo el mundo. Saludamos ya también, que tengo aquí conmigo en los estudios de la World Family de Radio María, a nuestra querida Sofía Lobos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, padre, y saludamos como siempre con muchísima alegría a todos los oyentes que nos acompañan cada domingo fielmente a esta cita en Diez Domini.
1: Oye, Sofía, me estoy acordando que tú algunas veces me has dicho que tú has tenido una experiencia de misionera, ¿no?, de misionera laica, eh, así que, ya que estamos celebrando el mes de las misiones, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia tuya.
2: Pues sí, padre, la verdad que este mes de octubre me trae muchísimos recuerdos, muchísima alegría, porque tuve la bendición de poder vivir una experiencia como voluntaria en Ghana, en África. Ghana es un país extraordinario que está justo al lado del Golfo de Guinea, en el África Occidental, y tuve la suerte de poder trabajar en escuelas infantiles durante un año donde fui maestra y también pude ayudar a las parroquias locales en distintas actividades que tenían los párrocos. Actividades con mujeres, eh, madres solteras, mujeres en dificultad, hombres campesinos también de la zona de Acra, la capital. Así que tuve la, la oportunidad de vivir, compartir de primera mano el testimonio también de muchísimos misioneros de muchas partes del mundo. En concreto, pude conocer a los hermanos salesianos. La obra de Don Bosco está muy presente, sobre todo en el sector de la educación en África. Y por eso, bueno, creo que en este mes es muy importante recordar para toda la Iglesia, la importancia de orar por los misioneros. Las misiones no solamente necesitan fondos y apoyo económico, que es fundamental, sino también el apoyo de nuestras oraciones, el apoyo espiritual.
1: Muy bien, Sofía, pues muchas gracias porque tu testimonio nos hace recordar eso, que estamos en el mes de las misiones y que tenemos que tener muy presentes a nuestros misioneros y rezar por ellos. Pues sin más tardanza, Sofía, vamos a dar paso ya al sumario de hoy a conocer los contenidos que nos trae nuestro Dies Domini de este 8 de octubre de 2017.
2: Pues comenzamos nuestro Dies Domini de hoy con la reflexión habitual del Padre Mario en esta ocasión sobre la devoción a María en España. Posteriormente en nuestra sección Iglesia desde Roma escucharemos el resumen de la Catequesis del Papa en Español. En la sección VIVAMOS MEJOR LA LITURGIA DOMINICAL, el Padre Juan Miguel Ferrer nos hablará hoy sobre un tema muy importante, el culto eucarístico fuera de la misa. Luego escucharemos brevemente la bonita historia de la Virgen del Pilar, cuya festividad festejaremos dentro de unos días, el 12 de octubre. Y por último llega el turno del padre Juan Francisco Pacheco, quien en su sección Firmes en la Fe nos presentará la labor de la comunidad del cenáculo en la que ayudan a personas que padecen adicciones.
1: Hace justo 23 años San Juan Pablo II se encontraba en Zaragoza haciendo escala de un viaje que le llevaría hasta Santo Domingo para celebrar el quinto centenario de la evangelización de América Ante la proximidad de la fiesta del Pilar el santo papa polaco quiso detenerse a las orillas del Ebro a dar gracias a la iglesia en España por la ingente labor de llevar el evangelio por vez primera a las tierras americanas la fe que los misioneros españoles llevaron a Hispanoamérica, dijo textualmente, es una fe apostólica y eclesial, heredada según venerable tradición, que aquí junto al pilar tiene su asiento secular, de la fe de los apóstoles. Cerca de 18.000 misioneros españoles perpetúan hoy en aquellas tierras, tan hermanas vuestras, la tradición misionera que yo deseo que sea creciente, como una de las glorias más altas de esta iglesia. Que el Señor bendiga los pasos y las manos de los españoles que en todo el mundo y especialmente en América evangelizan y bautizan en su nombre. Con este ardor que lo caracterizaba San Juan Pablo II supo unir en este discurso María y misión, la devoción a la Virgen María y la evangelización de pueblos lejanos, dos realidades que juntas pueden definir muy bien la historia cristiana de España. Decir España es decir María, exclamó fuertemente el Santo Papa. Es decir el Pilar, Covadonga, Aranzazu, Montserrat, Ujue, El Camino, Valvanera, Guadalupe, La Almudena, Los Desamparados, La Fuensanta, Las Angustias, Los Reyes, El Rocío, La Candelaria, El Pino. Y decir Iberoamérica es decir también María, gracias a los misioneros españoles, es decir Guadalupe, Altagracia, Luján, La Aparecida, Chiquinquirá, Coromoto, Copacabana, El Carmen, Suyapa. La fiesta de la Virgen del Pilar que celebramos dentro de unos días nos recuerda esta doble realidad, tan gozosa para nuestro país. España ha sido siempre tierra de María y tierra misionera. El amor a la Virgen María ha llevado a nuestros misioneros a cruzar océanos y continentes enteros adentrarse en los lugares más lejanos donde nunca había sonado antes la palabra de Dios hoy en día también hay miles de misioneros españoles por todo el mundo pero cabe preguntarnos ¿no es también nuestra tierra misionera hoy en día tierra de misión? tierra en la que sí resonó el evangelio y tenemos catedrales e iglesias que así nos lo atestiguan pero tierra muy árida cristianamente hoy es evidente que sí eh, si el evangelio es vida, falta esa vida en nuestra sociedad española del siglo XXI. Son mayoría las personas que no conocen a Cristo o que no creen que sea realmente el Dios que viene a salvarnos muriendo en una cruz y que está vivo para dar vida. La España misionera ha de ser misionada. Recibió el evangelio desde la misma época apostólica, ya que el apóstol Santiago fue el encargado de traérnoslo. Y así como Él recibió la consoladora aparición de la Virgen María en su Advocación del Pilar, hoy también podemos y debemos acudir a María para que los apóstoles del siglo XXI que somos nosotros, obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, que sabemos y vivimos que Jesucristo es Dios vivo y vivificante, lo podamos ofrecer con humildad a nuestros compatriotas. María nos acompaña porque estamos en su tierra, en la tierra de María, el Rosario, cuya fiesta celebrábamos ayer, es la oración mariana más eficaz para vivir los misterios de la salvación y conseguir las gracias de la conversión a tantas y tantas personas que viven sumergidas en el error y en el pecado. Y todo queda en casa, puesto que esta oración mariana del Rosario fue ideada por un español, el grandísimo Santo Domingo de Guzmán. Por tanto, María, España, misión que cumplir y Rosario que rezar. Mes de octubre para poner en práctica este plan.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna...
1: Papa Francisco dirigió a todos los presentes en la plaza de San Pedro el pasado miércoles una catequesis sobre la esperanza cristiana. Concretamente, llevó como título Misioneros de la Esperanza hoy. Aprovechando, dijo que estamos en octubre, mes de las misiones, y que era ese día la fiesta de San Francisco de Asís, un gran misionero de la esperanza, dijo. Todo cristiano es un misionero de la esperanza, subrayó el Papa porque el Evangelio es lo más contrario a anunciar desgracias, desilusiones o calamidades. Es lo contrario, el anuncio de una verdad definitiva e infinita, la resurrección de Jesucristo que nos transforma a nosotros con la fuerza del Espíritu Santo. La labor del cristiano en este mundo, dijo textualmente el Papa, es la de abrir espacios de salvación, como células regenerativas capaces de restituir vida a un tejido que parecía muerto. Y puso como ejemplo a los cristianos de Oriente Medio, que no abandonan sus pueblos aun en medio de la persecución, porque ponen su esperanza en Dios. Pero escuchemos mejor el resumen que hizo en castellano de esta catequesis del pasado miércoles.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
3: Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Diez Domini, dedicado al domingo como día del Señor, y entramos en el apartado dedicado a la Eucaristía. Ya en el último programa habíamos comentado que tras haber hecho el recorrido completo de la celebración de la misa, nos dedicábamos a la liturgia de las horas como prolongación de la celebración eucarística. Si la liturgia de las horas fue la forma más primitiva y antigua de prolongación a lo largo de la semana, en el tiempo de la participación en la liturgia de la Eucaristía, enseguida también, a partir de los siglos medievales, empezaron a desarrollarse algunas prácticas de culto a la Eucaristía fuera de la misa, sobre todo en torno a la reserva eucarística. Cuando algunas herejías pusieron en duda la presencia real y permanente de Jesús en las especies del pan y del vino, la Iglesia intensificó estas formas de culto más allá de la misa, tratando de conservar así en los fieles la conciencia viva de que Jesús se hace presente en las especies eucarísticas y permanece allí realmente presente de una eucaristía a otra a lo largo del tiempo mientras las especies del pan y del vino perduran la tradición de la iglesia ha reservado sobre todo pensando en la comunión de los enfermos y moribundos la eucaristía más allá de la celebración de la misa estas formas de culto en torno a la Eucaristía, una vez terminada la misa, han fomentado sobre todo la conciencia viva de que la Eucaristía es adorable. De hecho, ya durante la celebración de la misa, los cristianos desde época apostólica se dieron cuenta que la Eucaristía, estando realmente presente a Jesucristo, con su cuerpo, su alma y su divinidad, es adorable objeto de adoración verdadera y propia. Pero ha sido precisamente en el curso de este desarrollo del culto a la Eucaristía, más allá de la misa, donde más se ha insistido en esta adorabilidad de la Eucaristía. De alguna manera, la adoración eucarística fuera de la misa sirve para asimilar la gracia de la Eucaristía. Nuestra mejor participación en la Eucaristía es la comunión. Pero la gracia que se nos entrega en la comunión supera en tanto nuestra capacidad que necesitamos un tiempo para, podríamos decir, hacer la digestión de este alimento precioso. Y es en las horas de adoración, sea junto al sagrario o ante la custodia o el copón expuestos, donde los cristianos no solo han aprendido a afirmar su fe, en la presencia real y permanente, sino también a sacar de ella muchos frutos, frutos de conversión personal y santificación, frutos vocacionales, frutos de perseverancia en el obrar y en la superación de las dificultades. Eh, la presencia de Jesús en la Eucaristía, eh, permanente, considerada y foco de atención en la adoración, ha ayudado mucho a que los cristianos vivan esa cercanía del Maestro y le sientan como un punto de referencia y una ayuda permanente en toda su vida. Pues una invitación muy sincera, a que todos nos acerquemos con frecuencia a adorar a Jesús en la Eucaristía. Esto nos ayudará a vivir mejor la Eucaristía y sobre todo a sacar de ella todo el fruto que el amor de Dios ...ha querido entregarnos...
4: Número 2174.
5: Los históricos mencionan que María se apareció a los discípulos de Jesús cuando aún estaba viva y afirman que la Virgen se apareció también a los primeros cristianos de España para apoyarlos en sus dificultades. hablando de la aparición de la Virgen del Pilar en España, según la tradición apoyada por documentos que se remontan al siglo XIII, la aparición tuvo lugar un día que el apóstol Santiago se encontraba a orillas del río Ebro, que atraviesa la ciudad de Zaragoza, desanimado porque los habitantes no respondían a la predicación del Evangelio. La Virgen se le apareció de repente de pie sobre un pilar de mármol, le confortó y le pidió también que le construyese un templo en el mismo lugar de su aparición. Según las fuentes históricas, la misma columna en la que se le apareció María sería la que hoy sostiene su imagen. Los mismos documentos señalan que esto sucedió en el año 39 o 40, cuando María vivía realmente en Éfeso. El cristianismo en España comenzó así sus primeros pasos en aquel tiempo. El apóstol Santiago y los ocho testigos que asistieron al prodigio comenzaron a edificar una iglesia donde ahora está la Basílica de Zaragoza, llamada antiguamente César Augusta. Posteriormente los siglos pasarán con sismas en el cristianismo y la invasión árabe de España, pero el santuario de Nuestra Señora del Pilar, reconstruido en varias ocasiones, seguirá siendo el corazón de los cristianos ibéricos. se atribuyen a la intercesión de la Virgen del Pilar diversos milagros. Uno de los más conocidos y documentados es el Milagro de Calanda, según el cual al mendigo Miguel Pellicer, nacido en Calanda, se le restituyó la pierna que le fue amputada en octubre de 1637. origen del cristianismo en España, marcado por el fracaso en un primer momento, tuvo en la Virgen del Pilar y en el Apóstol Santiago a sus pioneros. Por este motivo los católicos españoles consideran que su país es tierra de María. Zaragoza y Compostela, el Pilar y el Apóstol Santiago constituyen los dos ejes fundamentales en torno a los cuales gira la espiritualidad del pueblo español. Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre, España y todas las naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella. Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que tú eres nuestra Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Que viene tendrá lugar una de esas grandes jornadas mundiales que reúne a cristianos de los cinco continentes. No se trata de una jornada mundial de la juventud, que son las más conocidas, y la próxima será en Panamá en el 2019, pero será en cambio la jornada mundial de las familias, que no es menos importante como evento, y se celebrará el próximo año 2018, concretamente del 21 al 26 de agosto en Irlanda, en Dublín. Es momento de recordarlo precisamente porque quedan 10 meses y es el momento de animar a todas las familias españolas que puedan a que acudan a este encuentro para el que está prevista la presencia del Papa. Recuerdo bien porque asistí a aquella jornada de las familias celebrada en el 2006 por el Papa Benedicto en Valencia, aquí en España. Y después ha habido otras Todas ellas, estas jornadas encaminadas a hacer brillar la belleza de la familia cristiana en el mundo de hoy. Vamos a escuchar el sonido del vídeo oficial de presentación de esta Jornada Mundial de las Familias Dublín 2018.
6: Todas las sociedades... Todas las personas entienden este vínculo universal, un vínculo que nos une, la familia. Somos hijos e hijas, madres y padres, abuelos y abuelas, tías y tíos, primos, hermanos y hermanas. La vida en familia es todo un desafío, pero también puede ser compartir la mayor ternura y alegría. La alegría del amor experimentado por las familias es también la alegría de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica es una familia de familias. Cada tres años, la Iglesia convoca el mayor encuentro internacional de familias del mundo. En 2018 se celebrará en Dublín, Irlanda, un lugar acogedor conocido por su larga herencia cristiana. Durante siglos, los misioneros irlandeses han viajado por el mundo proclamando la alegría del Evangelio. Ahora estamos deseando recibir a personas de todos los rincones del mundo para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018. Si Dios quiere, el Papa estará con nosotros durante el Festival de Familias y la Misa Final.
4: El Santo Padre está animando a familias de todo el mundo a venir a Irlanda en 2018 para celebrar las alegrías de las familias y reflexionar juntos sobre cuánto importan en nuestras vidas. La familia es una cuestión central del ministerio del Papa Francisco. Escribió este maravilloso documento amoris Letizia sobre la alegría del amor. Esto es lo que queremos celebrar en el Encuentro Mundial de las Familias. Como arzobispo de Dublín, estoy encantado de haber sido invitado a acoger este encuentro y de invitarles a prepararlo con nosotros y a venir a Dublín junto a familias de todo el mundo.
6: Familias grandes y pequeñas, venid a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018 donde celebraremos las maravillas, las fortalezas, los problemas y los triunfos de la vida familiar. Una experiencia que cambiará su vida y que les enriquecerá a usted y a su familia.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta entrevista que se llama Firmes en la Fe. Esta mañana queremos dedicar la entrevista de este domingo a la Comunidad del Cenáculo. La Comunidad del Cenáculo es una institución que surge, una institución religiosa que surge a raíz del trabajo de una religiosa sobre Elvira, que en 1983... Comienza su trabajo, gracias a su intuición, con personas... Que estaban en la adicción de las drogas. Así surge la comunidad del Cenáculo, que ahora mismo se encuentra también en España. Tienen varias casas. Concretamente, una se encuentra en la localidad barcelonesa de Sanceloni. Hasta allí nos trasladamos a través del teléfono, porque se encuentra con nosotros esta mañana Joan Catalá, que es un joven de 23 años valenciano, que lleva viviendo en esta casa tres años. Joan, buenos días.
8: Buenos días, padre.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz Día del Señor.
8: <ríe> Igualmente.
7: Que, Joan, la primera pregunta de recibo es eh, cómo te encuentras en la casa de, de la comunidad del Cenáculo de San Celoni y cómo fue llegar hasta ahí, Joan.
8: Bueno, ahora mismo me encuentro muy bien, la verdad. Yo, yo había entrado primeramente en, en, en la otra casa de Tarragona y, y desde hace un par de meses bueno, me mandaron para aquí, transferido. Y la verdad es que estoy muy bien, muy contento de, de, de también de poder tener pues, la oportunidad ¿no? de, de haber cambiado de casa. Y de chico, la verdad es que estoy muy muy contento ¿no? con, con las labores que estoy haciendo y con los chicos. Estoy muy bien, la verdad. Uh
7: -huh. Joan, eh, vamos a recordar a nuestros oyentes que sobre Elvira, la religiosa que comienza toda esta andadura en Saluzzo, en Italia, ella eh, comienza su andadura rezando por los jóvenes drogadictos que se encontraban que ella encontraba por las calles de aquella ciudad. Después improvisa un pequeño centro con los primeros jóvenes que le acompañaron y ella vivía con ellos las 24 horas y estaba pegada a cada uno de ellos cuando llegaban los momentos más difíciles ayudándoles a pasar este ese mal trance. Esto Joan, que, que empezó a hacer eh, sobre Elvira, es lo que con lo que tú te encontraste ¿verdad? En la casa de San Celoni en Barcelona.
8: Bueno, la verdad es que aquí en Comunidad llevamos una vida eh, muy sencillita, ¿no? Pues eh, nos levantamos temprano, la primera cosa que hacemos al levantarnos es ir a la capilla donde rezamos un rosario eh, de buena mañana y después pues siempre tenemos alguna actividad que podemos hacer como la compartida el evangelio o también nos gusta mucho la música y el baile, podemos hacer alguna actividad de baile o, o de canciones. Eh, hay catequesis también porque ahora nuestra Madre día ya no puede hablar porque está un poco, un poco enferma y tenemos que ser grabadas desde la fundadora, la que también pues escuchamos ¿no? y nos ayuda también desde, desde los CDs, ¿no? Y bueno, que iba diciendo una vida muy sencilla, ¿no? donde lo que nos propone, ¿no? la, la comunidad que es la amistad verdadera, el trabajo y la oración, son los tres pilares que lleva la casa sí. y bueno la, 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 la casa, la comunidad se mantiene de por la, por la divina providencia, ¿no? Bueno, Elvira siempre desde el primer momento se ha querido, ha querido confiar, ¿no? Cuando ella abrió la casa en Salucho, el ayuntamiento le decía que le podía dar tanto dinero, X dinero por, por cada chico que entraba, pero ella era una mujer fuerte, de, de fe, y desde el primer momento pues siempre se abandonó a las manos de la providencia. Y puedo decir que, que bueno, ya 34 años lleva la comunidad funcionando, y a hoy yo que estoy en Barcelona pues que nunca me ha faltado de nada, ¿no? Eh, la, la providencia nos llega por todos lados, no, la comida, eh, con, con las cosas higiénicas, con la ropa, con las herramientas de trabajo, con, con coches, o sea, todo lo que tenemos es, es pura providencia, no. Y la verdad es que tenemos casas, pues, muy muy bonitas, no. Que también nos enseñamos delvira que era la la primera providencia es nuestras manos y el trabajo, no. Donde trabajamos pues ahí en fuera, tenemos un huerto que, que, que cuidamos, animales, tenemos bosque donde cortamos leña. Y después fue varias tareas, ¿no?, que están divididas en la casa, donde está por el cocinero, el chico los chicos que hacen la limpieza de la casa, estamos todos organizados, ¿no? Uh -huh. Y una vida sencillita, así
7: Joan, Joan, cuando llegaste a la primera experiencia con la comunidad del cenáculo, cuando llegaste y cuando pasaron los días, los meses, ¿qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que más te llamó la atención para bien? Ajá.
8: Bueno, al principio, la verdad es que cuando, cuando lleguemos me parecía todo una locura, ¿no? Yo ¿Por qué? ¿Por qué?
7: ¿Qué? Si lo puedes compartir con los oyentes de realidad, sí, ¿por sí. qué te parecía bueno, una locura?
8: Yo venía de, de un mundo ¿no? donde pues, yo tenía a mi novia afuera, tenía mi coche, tenía mi trabajo, tenía pues bueno la vida, una vida eh, normal, ¿no? Pero con bueno, más cara, ¿no? De este desorden y con toda esta vida que llevaba, esta doble vida que llevaba, ¿no? ...y el poder llegar a aquella comunidad... ...y, y pues verme ahí, ¿no?... ...que vivíamos en, en una montaña... Eh, que, ...cuidando eh, los animales, el huerto... ...rezando, porque me gusta mucho rezar el rosario... Cam ...caminando por la montaña y todo... ...yo, yo pensaba, madre mía, esta gente... <risa> ...esta gente, vaya, que, que, que esté loca, ¿no?... ...al principio, ¿no?... ...pero realmente pues me di cuenta, ¿no?... ...al principio la oración fue una cosa que me costó bastante... ...y la hacía por inercia, ¿no?... ...pero al final me di cuenta que descubrí algo, ¿no?... ...también... Eh, descubrí a, a algo fuerte que, que, que me ayudó o sea, que a estar también en, en, en los momentos difíciles, ¿no? Descubrir la oración y la paz que conseguía, ¿no? Una paz que, que, que nunca había experimentado, la verdad, ¿no? En mi vida. Y, y esto fue un poco, ¿no? Lo que...
7: Muy bien. Joan, ¿alguna persona especial en tu vida a la cual debas agradecer el que pudieras conocer la comunidad del cenáculo?
8: Sí, a mis padres, sin, sin, sin dudarlo, ¿no? Ellos fueron los que los que rezaron tantísimo ¿no? para que yo pudiera llegar hasta aquí.
7: Qué bien, qué bien. Pues un saludo para ellos, para tus padres que, que rezaron, como tú bien has dicho, para que pudieras llegar y, y ahora mismo te encuentras en esta situación tan con tanta rica experiencia que, que nos estás compartiendo. Joan, para ir concluyendo esta entrevista, eh, ¿un mensaje de, de esperanza para los jóvenes que estén lo mal o los padres de jóvenes que están pasando mal porque sus hijos están en algún, algún tipo de adicción?
8: Bueno, pues esto que ya has dicho, no no, no, no desesperarse ¿no? Por, por ninguna situación que tenga. ¿no? Eh, hay que tener pues mucha paciencia ¿no? y mucha mucha paz ¿no? ante, ante la dificultad y por pues, siempre pues tener la certeza y la fe de que de que la oración es de, de las cosas que más ayudan, ¿no? a, a, a pues a ayudar al chico no también eh, y a los chicos pues lo mismo o sea no desanimarse nunca ante ante cualquier situación de, de que de que nadie se piense de que no vale la pena o de que no que reconoce las cosas o sea que se deje todo esto de lado y que y que se puede salir de ahí y que se puede luchar y que y que y que se puede vivir, ¿no? Y dar un, un verdadero sentido a, a la vida, ¿no?
7: Muy bien, Joan. Pues si te parece bien vamos a a concluir dando el teléfono de la comunidad de Reus en Tarragona, porque quizá alguna persona esta mañana de domingo o después, posteriormente a través del podcast, quisiera ponerse en contacto con la comunidad del fenáculo El teléfono es 977-821-116. Repito, 977-821-116. 116. Pues, Joan Catalá, eh, mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo, mil gracias por tu testimonio y adelante, Joan, con esta con con esta, con esta manera de vivir que ahora mismo tú tienes claro, ¿no?, que es, que es vivir la vida a plenamente, ¿no?, pero eh, unidos, ¿verdad?, al Señor, a Jesús y a María. Así es, Padre. Muy bien, Joan, mil gracias por atendernos y feliz Día del Señor.
8: Muchas gracias, igualmente.
7: Un abrazo, Joan. Un
8: abrazo, Dios.
7: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Muy interesante realmente todo lo que hemos escuchado en la entrevista de hoy de nuestra sección Firmes en la Fe. La comunidad del cenáculo, la labor tan preciosa y tan necesaria que desarrollan con las personas que lo necesitan más. Y ahora es el momento, antes de despedirnos, de recordar que, como ya dijimos el domingo pasado, pues nuestro programa lo vamos a trasladar de sede, porque un servidor, después de seis años en Roma, ya dentro de una semana me traslado a Madrid y desde allí voy a seguir dirigiendo este programa que va a quedar pues muy renovado en las secciones algunas de las secciones que hemos tenido hasta ahora eh, cesarán precisamente para dar paso a otras secciones que ya os avanzo un poquito, aunque sea solo el título. Tendremos eh, la sección de liturgia, sí, aunque ahora de otra manera se va a llamar Celebremos Nuestra Fe. Luego vamos a tener una sección preciosa sobre la historia, la historia de la Iglesia, temas interesantes. Se va a llamar la, esta sección Historias con Historia. Después eh, Testigos de la Fe... Una sección eh, orientada pues a conocer más la vida de los eh, confesores de la fe, de los mártires. Otra sección también muy bonita, musical, se va a titular Quien canta, ora dos veces. ¿Eh? Un comentario con una canción. Y eh, una sección eh, sobre la palabra de Dios, guiados por la palabra de Dios, para prepararnos mejor a escuchar la palabra de Dios en la liturgia y a rezar también individualmente con la palabra de Dios y en familia. La sección firmes en la fe del padre Juan Francisco Pacheco continuará la entrevista de cada domingo, así como la sección domingo y familia, aunque va a cambiar también de conductores de la sección. Durante este año de emisión de Diez Domini... ...hemos estado realizándolo, como sabéis... ...en los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma... ...aquí a unos pocos metros nada más... ...de la eh, Plaza de San Pedro... ...a mí realmente me cuesta pues dejar estos estudios... ...ahora que me he traslado a Madrid... ...saber que estás aquí grabando el programa... ...muy cerca del Papa, con lo que eso te inspira... ...pero eh, vamos a decir, Sofía que hemos estado realmente pues muy a gusto aquí en este pequeño estudio dentro de esta sede de la Web Family de Radio María ¿verdad?
2: Pues sí padre muy a gusto y también siempre teniendo la oportunidad de estar como usted ha dicho cerca del Papa Francisco y acompañados por nuestros queridos oyentes. La verdad es que hoy tenemos una mezcla un poco de tristeza y de alegría pero bueno esto no es una despedida definitiva es digamos un hasta pronto por así decirlo. Yo no podré estar en Madrid, así que me quedo aquí, por motivos laborales continuaré en Roma, pero estaremos conectados en sintonía y, bueno, aunque no voy a poder estar en la presentación del programa, pues sí que estaré colaborando en alguna sección de noticias, por lo tanto, seguiremos conectados.
1: Yo te agradezco muchísimo, Sofía, como seguro que todos nuestros oyentes que ya están tan habituados a tu voz, te agradezco la labor tan preciosa que has hecho durante este año compaginando tu trabajo en medios de comunicación con el hacer, el colaborar en este programa del Día del Señor. Te lo agradezco muchísimo y como tú dices... Eh, pues se eh, trata de cambiar de actividad porque sí que te he pedido, he pedido a Sofía, queridos oyentes, que aunque no se dedique a la locución así conmigo en la, en la presentación y en el final como hasta ahora, pues sí que lleve la sección Iglesia desde Roma. Ella va a permanecer aquí y por lo tanto nos va a informar de todas las actividades del Papa y de todos los eventos que se produzcan aquí en la Ciudad Eterna.
2: Pues sí, padre, y aprovecho también porque a pesar de la emoción que me da cierta tristeza saber que no estaremos juntos grabando en el estudio de Radio María aquí en Roma, también quiero aprovechar para agradecer a los oyentes que durante un año fielmente nos han acompañado, nos han apoyado y aunque no tengamos la posibilidad de vernos en directo, sí que es cierto que a través del apoyo que ha recibido el programa, hemos sentido su cariño y también su acompañamiento espiritual. Así que Aprovecho para agradecer a todos los oyentes de 10 domini.
1: Muchos de nuestros oyentes también nos han ido siguiendo por Facebook y en el podcast de la página de Radio María. En el Facebook también, eh, sí, que hemos tenido ocasión de poner alguna noticia, alguna foto, y ahí es donde iremos... Eh, eh, ...informando de estas nuevas secciones que a partir del domingo que viene vais a tener con vosotros, queridos oyentes. Por eso, Sofía, eh, una vez más, y aunque sea la última en esta labor tuya de locución, pues recuérdanos los eh, contactos que tenemos eh, de nuestro programa.
2: Pues sí, como siempre, les recordamos nuestra dirección de correo donde nos pueden escribir para compartir con nosotros comentarios, sugerencias y mensajes. 10 También nos pueden encontrar, como ha recordado el Padre Mario, en las redes sociales, en Facebook, tecleando las palabras 10 domini Radio María. Y como siempre, para todos aquellos que se quieran descargar nuestro programa, lo pueden encontrar en nuestra página oficial www.radiomaria.es en el apartado de podcast.
1: Muy bien. Bueno, Sofía, pues un hasta luego, sí, porque ya no aparecerás todos los domingos, pero sí que en esta sección Iglesia de te iremos de vez en cuando, ¿verdad?
2: Pues sí, Padre, un hasta luego, pero seguiremos, como hemos dicho, conectados y también unidos espiritualmente a toda la audiencia que escucha Radio María y aprovecho también para agradecerle a usted la invitación a participar en este programa que personalmente también me ha ayudado mucho en el crecimiento espiritual y ha sido para mí una alegría muy grande así que gracias Padre y gracias a, todo, a toda la audiencia del 10 domingo.
1: Muchísimas gracias a ti, seguimos unidos en la oración y ahora ya sí queridos oyentes pues nos despedimos deseándoos a todos un feliz domingo como siempre y una feliz semana, nos vemos la semana que viene, recibid una bendición enorme, tamaño familiar hasta la semana que viene si Dios quiere